0: Dazu begrüßt Sie an diesem Samstagvormittag ganz herzlich an Jutta Engert in der Reihe Ehe, wir uns trennen. Der Ruf der Ehe, der steht nicht gerade hoch im Kurs. Dennoch sehnen sich viele Menschen nach einer Liebesbeziehung auf Lebenszeit, nach einem Partner, der sie versteht und mit dem sie gemeinsam durch dick und dünn gehen. Aber wie kann das gelingen? Unser Thema heute deshalb haltbar und belastbar. Wie bleibt unser Miteinander als Paar lebendig? Und dazu darf ich unseren Experten ganz herzlich begrüßen, den Schönstadtpater Elmar Busse. Er ist Ehe- und Familienseelsorger, Eheberater, auch spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern und uns heute hier aus dem Westerwald aus der Nähe von Koblenz zugeschaltet. Herzlich willkommen, Pater Busse.
1: Ja, grüß Gott, liebe Hörin und Hörer. Grüß Gott, Frau Engert.
0: Ja, um den Ruf der Ehe steht es in der Tat nicht so gut. Man kann sich fragen, wer von den, sagen wir, unter 25-Jährigen will denn heute eigentlich noch heiraten? Man liest da und in der Pandemie von historischen Tiefständen an Eheschließungen. Tja, heiraten, wozu? Ist das vollkommen überflüssig? Wie nehmen Sie das wahr, wenn man liest, jede dritte oder sogar jede zweite Ehe geht in die Brüche, Pater Busse?
1: Gut, ich glaube, da müssen wir wirklich genau hinschauen. Also es ist klar, das Bundesamt für Statistik veröffentlicht jedes Jahr die Zahl der Eheschließungen und die Zahl der Ehescheidungen. Und wenn man die beiden Zahlen miteinander vergleicht, dann käme man tatsächlich zu dieser Aussage, jede dritte oder in den Großstädten, jede zweite Ehe wird geschieden. Aber das ist eigentlich eine Fehlinterpretation der Zahlen. Ich möchte mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn in einem Dorf 396 Familien leben und in dem Jahr heiraten, vier Paare und zwei lassen sich scheiden, dann würde in der Zeitung stehen, jedes zweite Paar wird geschieden. Aber in Wirklichkeit gibt es ja in dem Dorf dann 400 Paare und von denen lassen sich zwei scheiden, das ist 0,5 Prozent, also im Grunde genommen 100 mal weniger als eben die in den Zeitungen stehenden äh, zu jede zweite Ehe. Also ich habe den Eindruck, äh, das ist auch ein bisschen <lacht> manipuliert, denn nach den Schauspielern sind oft die Journalisten diejenigen, die Berufsgruppe, die die äh, höchste oder mit einer der höchsten Eheinstabilitäten hat und dann macht es natürlich für die auch äh, ein kleines Trostlästerchen sein, wenn die sagen, wie es mir gegangen ist, so geht es ganz vielen. Dieses Kursi von Tutte, wie das Mozart da mal vertont hat, so geht es ja allen. Dann ist sozusagen das Eigenscheitern nicht so dramatisch. Also die Ehe ist tatsächlich viel besser als ihr Ruf, und auch bedingt durch die höhere Lebenserwartung zeigt im Grunde genommen, äh, ist auch die Zahl der Ehedauer eigentlich in den letzten Jahren gewachsen. Ich habe einen Cousin, der war viermal verheiratet. So Sowas verdirbt natürlich total die Statistik. Aber wenn Sie sich einfach mal selber fragen, in Ihrem unmittelbaren Umfeld, wie sieht es da aus mit der Ehestabilität, da werden Sie auch feststellen, dass da tatsächlich viel mehr stabile Beziehungen vorhanden sind, als das, was uns manchmal so ähm, ja die Propheten der Instabilität nahebringen wollen.
0: Ja, die Propheten der Instabilität und all das, was uns auch so gesagt wird, das gesellschaftliche Umfeld. Woran machen Sie das fest? Vielleicht mal ganz kurz vorab. Was ist denn der Grund? wenn einerseits so viele Menschen sich doch nach einer stabilen Liebesbeziehung sehnen und andererseits aber viele Beziehungen auch dann schnell wieder in die Brüche gehen.
1: Gut, ich glaube, es spielt mit eine Rolle, wie man eigentlich vorher einfach mal die Kompatibilität also die äh, Vergleichbarkeit der Lebensentwürfe, ob man die tatsächlich abklärt. Ich merke, dass manchmal Paare vor lauter Verliebtheit, und weil das so schön ist, auch all die möglichen Minenfelder oder Konfliktfelder, die dann auf sie zukämen, äh, dass sie nicht den Mut haben, das äh, praktisch vorher anzusprechen, dann könnte man schon feststellen, dass die Lebensentwürfe nicht kompatibel sind, und dann könnte man sich wieder trennen. Ich äh, und auch jetzt Kollegen von mir, zusammen mit Schwestern und Ehepaaren, bieten ja seit vielen Jahren vier Ehevorbereitungskurse an. Also wo sie dann wirklich in ein Bildungshaus, Exerzitienhaus kommen und dann daran teilnehmen. Und neben Kommunikationsübungen und dem ganzen Thema Verstreiten, Lernen, Konfliktmanagement, ist eine der wichtigen Fragen tatsächlich, dass man mal die Lebensentwürfe äh, vergleicht, sind die eigentlich kompatibel und wenn man dann feststellt, das sind sie nicht und dann die Paare sich nach den vier Tagen in Frieden trennen, dann haben sie auch erfolgreich einen Eheverwaltungskurs abgelegt. Also dieses reinschlittern, dieses Verantwortungs verantwortungslose reinschlittern, da habe ich den Eindruck, das ist tatsächlich äh, mit eine Ursache, dass dann schon manchmal nach anderthalb bis zwei Jahren die Ehen wieder auseinandergehen. Das liegt im Grunde genommen daran. Ich wundere mich auch, im Grunde genommen, keine Fahrschule äh, wirbt damit, dass man nach einer Stunde Theorie und einer Stunde Praxis äh, die Qualifikation hat, um dann zur Führerscheinprüfung anzutreten, sondern da gibt es eben doch etliche Stunden Theorie und etliche Stunden Praxis. Und etwas Vergleichbares ist im Grunde genommen das, was wir mit so einem intensiven Kurs, oh, es gibt auch das andere Modell, sechs Abende, mit Wochenabstand, dass man wirklich solide einfach mal die Dinge abklärt, passen wir zueinander, hat unsere Beziehung eine Chance. Und
2: äh,
1: also ich bin ja damals 92 mit einem Kollegen nach Wien gekommen und der hat dann dort dieses Sechs-Abende-Modell eingeführt mit Ehepaaren. Und inzwischen sind da 1200 Ehepaare durchgeschleust äh, worden durch diesen Sechs-Abende-Kurs. Und ich merke, dass einfach dann die Ehestabilität von Paaren, die diesen Kurs mitgemacht haben, dass die viel höher ist als die, die es äh, nicht so etwas machen.
0: Sie sind ja auch schon jahrzehntelang in der ja, Ehe- und Familienseelsorge tätig und ähm, sind auch als Schönstadtpater eben in der Schönstadtbewegung sehr aktiv und die setzt sich ja auch sehr für die äh, Ehe- und Familienarbeit ein. Ähm, und Sie sagen ja auch und oder haben ja auch ein Zitat mit eingebracht, nämlich das Ergebnis von Glücksforschern, die sich darüber einig sind, dass soziale Beziehungen die größte Glücksquelle im Leben zweier Menschen sind. Und da gibt es auch eben das Zitat aus einer Langzeitstudie zweier Harvard-Professoren, die da sagen, es sind unsere sozialen Beziehungen, die wie ein Schutz für Körper, Geist und Seele wirken. Mehr als alles andere beeinflussen sie unsere Gesundheit und Zufriedenheit. Pater Busse, wie ist das? Sie geben ja auch selber ihr Vorbereitungskurse. Sie sind da ganz auch wirklich am Puls der Zeit in der Ehearbeit ähm, erklären Sie das doch mal, wieso sind genau diese sozialen Beziehungen, also vor allem auch in der Partnerschaft, wieso sind die so ein Schutzfaktor für die Gesundheit?
1: Gut, der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und äh, deshalb erlebt äh, er auch von dem seelisch-geistigen Stoffwechsel. Wir haben es damals erlebt beim Pfarrer Sebastian Kneipp, der durch die Wasseranwendungen den Körperstoffwechsel angeregt hat und dadurch Heilungs und Vitalisierungseffekte ausgelöst hat und das jetzt mal übertragen, wenn wir in einen seelisch-geistigen Stoffwechsel sind, also mit Leuten in Kontakt sind und das, dass auch Kontakte, die jetzt nicht toxisch, also nicht giftig sind, auch keine Einbahnstraßen, wo tatsächlich dieses wechselseitige Geben und Nehmen stattfindet, dann tut das einfach der Seele gut. Ich möchte mal zurückkommen auf diese Studie, die Sie gerade erwähnt haben, das ist wirklich ein ganz interessantes Experiment gewesen, oder das heißt kein Experiment, sondern eine Befragung von der Harvard-Universität. Das läuft seit 1938. Ursprünglich waren das zwei verschiedene Untersuchungen, einmal mit 268 Studenten vom Harvard-Kolleg und dann 456 Jungen, so um die 14 aus armen Familien mit Migrationshintergrund in Boston. Später hat man diese beiden Studien zusammengelegt, und äh, das bedeutet also, dass die diese dann 700 noch was äh, äh, jungen Männer, die bis heute inzwischen auch dann die die Kinder und die Enkel befragt werden durch ein tiefen Interview, also ein sehr umfangreiches Material, was da ist und der jetzige Leiter, das hat ja schon viele Leiter gegeben, der jetzige Leiter Robert Weidinger und sein Kollege Mark Schulz haben darüber dann ein Buch geschrieben, das auch in Deutsch erschienen ist, auch wenn der Titel Englisch ist, The Good Life und wie es gelingen kann. Und äh, die haben dann also sich gefragt, äh, was letztendlich entscheidet bei denen, die heute 80 sind, Konnte man da, als sie 50 waren, schon Vorhersagen treffen? Aha, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mal 80 Jahre werden. Kann man da irgendetwas feststellen? Und interessant war, dass eben nicht die biologisch-medizinischen Marker, also Cholesterinspiegel oder Ähnliches, eine gute Vorhersage machen konnte, aber eben die Zufriedenheit in den Beziehungen. Also die mit 50 in einem guten Beziehungsorganismus drin waren, das hat sich tatsächlich ganz deutlich unterschieden von denen, die dann vor 80 gestorben sind. Und das ist für mich nochmal eine richtige Neuentdeckung gewesen. Das Buch kam aus dem letzten Jahr hier in Deutschland raus. Es ist gleichsam nochmal eine empirische Bestätigung. Tatsächlich, wer sich darum bemüht, einen Beziehungsorganismus aufzubauen und zu pflegen, die hat die Chance, gesund alt zu werden.
0: Ja, interessant. Auf den Beziehungsorganismus kommt es an. So hat er immer Busse und er stützt sich dabei auf eine Langzeitstudie. Und wenn Sie sagen, die geht seit 1938, dann ist das ja wirklich mal eine richtige Langzeitstudie, die da besagt, die Zufriedenheit in der Beziehung. Die ist der wesentliche Faktor, dass wir gesund alt werden können und zwar zu zweit. Aber wie geht das nun? Ganz konkret und auch in einzelnen Schritten. Darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Ähm, haltbar und belastbar. Ja, wie bleibt denn unser Miteinander nun als Paar lebendig? Da wollen wir auch gleich ganz konkrete, konkretes Handwerkszeug mit an die Hand geben. Und auch am Ende der Sendung nach der Sendung, da steht noch ein Kompetenzteam für Sie zur Verfügung, wo Sie auch Fragen direkt unter vier Augen bzw. Ohren dann noch besprechen können. Aber alle allgemeinen Fragen, die können Sie natürlich hier auch gerne einbringen unter der 089 517 008 008. Das ist unsere Hörernummer, die ich dann mehrmals hier noch durchgebe. Um, und genau, nach einer Musik geht es hier weiter und dann auch konkret mit den, dem, was einfach eine, das Miteinander lebendig hält, worauf muss man da als Paar achten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Ehe, wir uns trennen die Reihe hier in der Lebenshilfe und wir sprechen heute darüber, wie unser Miteinander als Paar lebendig bleibt, was macht unsere Beziehung haltbar und belastbar. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit dem Schönstadtpater Elmar Busse. er ist seit Jahrzehnten als Ehe- und Familienseelsorger tätig in der Ehevorbereitung in der als Eheberater auch. Ja, und wie Sie sagen, Pater Busse, niemand bekommt einen Führerschein heute nach nur einer Theorie oder Fahrstunde. Im Gegenteil, wenn man das so vergleicht wenn, wo, mit der Zeit, wo man selber noch Führerschein gemacht hat, dann sehe ich das bei unseren Kindern, dass die, die Anzahl der Stunden deutlich gestiegen ist die Fahrstunden, die man absolviert, bis man dann vielleicht einen Führerschein glücklich in den Händen hält. Das heißt, das Leben ist auch vielleicht in der Hinsicht komplexer geworden. Das betrifft ja auch den Beziehungsalltag und Sie sprechen davon von einem Beziehungsorganismus. Zufriedenheit ist das wichtigste Merkmal eigentlich, um auch gemeinsam gesund zu werden. Und wir fragen, wie geht das? Ja, mit der Beziehungspflege ist es auch vielleicht auch wie mit der Kultivierung eines Gartens. Und da braucht es auch ganz regelmäßige Pflege, bis auf vielleicht kargem Boden dann mal eine blühende Oase steht. Pater Busse, wie ist das so? Beziehungsarbeit klingt das heute für viele abschreckend, dass man da investieren muss?
1: Gut, ich würde nicht sagen abschreckend, sondern einfach, dass man mit einer gewissen Achtsamkeit äh, einfach die Beziehung in den Blick behält. Es gibt heute tatsächlich viele zentrifugale Kräfte, die an der Ehe zerren, also wo die praktisch durch die Verhältnisse die Paare auseinandergetrieben werden. Also wenn wir noch daran denken, dass vor 100 Jahren ja meist dann Arbeits- und Lebensort denken an die Landwirte oder an Tischlereien, Klempnereien, das waren Familienbetriebe. Und das ist ja wirklich der Arbeitsort und der Wohnort fällt auseinander. Man verbringt oft für ja, acht Stunden am Tag mit anderen Leuten, nicht mit dem Ehepartner. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, dass man da ganz bewusst gegensteuert und das miteinander pflegt. Und da gibt es ja den äh, Paartherapeuten, der leider relativ früh gestorben ist, Michael Lukas Möller der aufgrund seiner Beobachtung dann festgestellt hat, Paare, die sich einmal in der Woche einen Abend für die Beziehungspflege reservieren und dann miteinander ins Gespräch kommen, wie geht es dir mit mir? Und umgekehrt, dass das im Grunde genommen das beste Mittel ist, um sozusagen dieses unmerkliche Auseinanderdriften dem gegenzusteuern. Interessanterweise hat der Gründer Schönschluss, der Pater nicht, als er in Milwaukee war, und mit Ehepaaren angefangen hat zu arbeiten. In Deutschland hat er vorher mit Schwestern und Priestern, also mit ehelosen Menschen gearbeitet. Und in den USA hat er damit mit Familien angefangen. Und dann hat er auch das, den Paaren empfohlen, also einmal in der Woche einen Beziehungspflegeabend anderthalb Stunden. Gemeinsam zurückschauen, was haben wir eigentlich erlebt, wie haben wir das erlebt. Gemeinsam nach vorne schauen, was kommt auf uns zu. Auch die Sehnsüchte, die Hoffnungen, die Ängste gemeinsam nach oben schauen, also das Ganze mit Gott in Verbindung bringen und sich gemeinsam belohnen. Also diesen Viererschritt hatte den Paaren empfohlen. Und eben, wie Sie schon erwähnt haben, in der Wüste wächst kein Unkraut, aber da wächst eben auch gar nichts. Also dort, wo einfach ein Biotop ist, wo tatsächlich was wachsen kann, da muss man sicherlich auch Unkraut jäten. Sie kennen vielleicht aus der Geschichte vom kleinen Prinzen, wo dann die Affenbrotbäume rausgejätet werden müssen, damit sie nicht den Planeten sprengen. Also eine bildhafte, poetische Sprache, die aber das doch deutlich macht. Wöchentliche, regelmäßige Kommunikation ist das A und O. Und da geht es eben nicht um Information, sondern tatsächlich, dass man auf die Beziehung schaut. Wie geht's dir mit mir ähm und dieses, dass man auch immer wieder Gefühle zum Ausdruck bringt und durchaus mal dieses Wörtchen, ich liebe dich oder oh, das hast du gut gemacht, dass man also eine Kultur der Komplimente auch entwickelt, die allerdings eben nicht äh, falsch sein soll, sondern die sollte auch äh, auf wirklichen Beobachtungen beruhen. Und wenn man das dann macht, also gegenseitig so ein wertschätzendes Klima in der Partnerschaft äh, aufbaut, dann ist man eigentlich auf einem guten Weg. Natürlich ist es so, dass in der Verliebtheitsphase man ja manchmal die realen Beobachtungen ergänzt durch ein paar Puzzlesteine, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und dann hat man den Märchenprinzen, die Märchenprinzessin gefunden und in der Belastung des Alltags merkt man, hoppla, das ist ja auch nur ein Mensch mit Grenzen. Aber dass wir da einfach einen gewissen Realismus haben und sagen, Verliebtheit ist nicht Liebe, also Verliebtheit bleibt ja im Reagieren stecken auf die Vorzüge des Anderen. Und wenn ich meinen jetzt Verliebtheit mit Liebe verwechsle und merke dann, der enttäuscht mich ja, dann ist dieses Verliebtheitskonto schnell abgebucht und dann geht man auseinander, anstatt zu begreifen, nein, wir Menschen sind eben nicht der liebe Gott, wir sind nicht vollkommen, wir sind keine Superwesen, sondern der andere hat das Recht, Fehler Grenzen, Macken zu haben und deshalb ist es so wichtig, dass äh, zu dieser Entscheidung, ich habe mich für dich entschieden und die stelle ich nicht mehr in Frage, muss dann dazukommen, wie es auch Paulus in 1 Korinther 13 betont, die Liebe erträgt alles. Also eine dauerhafte Beziehung ohne eine Kultur der Barmherzigkeit, also Liebe angesichts der Fehler des Geliebten, die, die geht nicht. Dann bleibe ich tatsächlich nur im Verliebtsein stecken und das ist sehr instabil. Das hat sich nach zwei, drei Jahren dann äh, erledigt. Also das wäre schon so mit einer wichtigen Schlüsselqualifikation, dass man gelernt hat, miteinander barmherzig umzugehen. Ich sag's mal so, einen Partner bekommt man nicht netto, also nur die guten Eigenschaften, sondern man bekommt die nur brutto als ganzen Menschen. Und dann hat ja auch das Menschenrecht, Fehler und Grenzen zu haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eine Kultur der Barmherzigkeit entwickelt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man den Mut hat, auch um Verzeihung zu bitten. Und da merke ich auch, da ist unsere Sprache verräterisch. Das Wort Verzeihung ist aus dem Sprachgebrauch fast ganz verschwunden und wird durch das Wort Entschuldigung ersetzt. Aber Entschuldigung ist ja was ganz anderes. Entschuldigung meint, was auf den ersten Blick wie Schuld aussah, wird weg erklärt. Wenn also ein Kind krank ist, es gibt in Deutschland die Schulpflicht und das Kind kommt nicht zur Schule, dann werden die Eltern dafür haftbar gemacht. Und wenn dann aber nach einer Woche dann das Kind wieder in die Schule kommt mit einer Entschuldigung und wo dann erklärt wird, das Kind hatte 40 Fieber, deshalb konnte es nicht kommen, dann ist das, was auf den ersten Blick wie Schuld aussah, dann weg erklärt. Es ist also tatsächlich keine Schuld. Aber wenn ich um Verzeihung bitte, dann sage ich doch, ich bin an dir schuldig geworden, sag wieder neu Ja zu mir. Und diese Kultur der Barmherzigkeit, die ja durchaus im christlichen äh, einen hohen Stellenwert hat, es gibt kaum ein Thema, was Jesus so zentral ansieht wie eine Kultur der Barmherzigkeit, das gehört dann tatsächlich auch zu einer Partnerschaft dazu. Was wir noch beobachten können, dieses Spiel von Nähe und Distanz. Da sind ja wir Männer äh, so, dass wir eigentlich ein bisschen mehr Freiraum brauchen. Also Frauen können oft viel mehr Nähe anbieten und sehnen sich auch nach mehr Nähe, als wir Männer bieten können. Aber äh, das muss man dann eben ein Stückchen auch äh, erklären, dass diese Sehnsucht nach ein bisschen mehr Distanz und ein bisschen mehr Freiraum kein Mangel an Liebe ist. Das wird oft dann falsch interpretiert oder entsteht Panik. Ich sage es mal so, äh, ein simpler Vergleich, wenn an einem schönen Sommertag 15 Motorradfahrer losfahren, da sitzt jeder auf seinem Motorrad, jeder lenkt selber, gibt selber Gas und bremst und die sagen am Ende dann trotzdem, wir sind zusammen unterwegs gewesen. Wenn Frauen 15 Frauen gemeinsam einen Ausflug machen, dann holen die sich nicht 15 Motorräder, sondern einen kleinen Bus und bestellen einen Busfahrer, damit sie dann während der Fahrt schon miteinander reden können. Oder ein Landwirt sagt auch mal, ja, 10 Kühe kann ich locker in den Stall stellen, aber 10 Bullen, da muss ich mir was einfallen lassen, dass die nicht dann aufeinander losgehen. Also da steckt auch noch ganz viel Biologie einfach in unseren Genen, die wir berücksichtigen müssen. Und wenn man aber damit spielt, mit d und Distanz und weiß eben, dass Männer da mehr Distanz brauchen, aber dann durchaus auch die Nähe genießen können, dass das nicht falsch interpretiert wird, das ist auch so ein wichtiger Faktor, was eine Beziehung lebendig erhält. Oder wenn wir uns das mal ins Gedächtnis rufen, an jedem größeren Bahnsteig in einer Großstadt, kann man beobachten, sich finden ist schöner als sich haben. Also wenn dann äh, der Ankommende mit dem Zucht dann von der Familie oder vom Ehepartner oder von den Enkelkindern empfangen wird, das ist so eine große Freude, wo wir einfach merken, ja, der, der Unterschied ist das, womit dann äh, sozusagen auch der emotionale Gewinn verbunden ist, wenn man immer zusammen ist, dann gewöhnt man sich aneinander und deshalb so dieses Spiel von Nähe und Distanz durchaus eine interessante Geschichte, um einfach die Beziehung lebendig zu halten. Oder ich denke an den Ehevorbereitungskurs, dann erzählte das eine Paar, da war er studienhalber ein Jahr lang in den USA und trotz der Fernbeziehung ist die Beziehung lebendig geblieben und dann haben sie gesagt, wenn wir das hingekriegt haben, dass wir trotz der großen Distanz unsere Beziehung gepflegt haben, dann können wir uns auch auf das Abenteuer Ehe einlassen. Dann merke äh, ich, ähm, dass manchmal die Unauflöslichkeit der Ehe, wie sie in christlichen Kreisen ja hochgehalten wird, zu der Versuchung wird, Ja, wenn wir uns füreinander auf Lebenszeit entschieden haben, dann brauche ich ja nicht mehr, um dich zu werben. Und das ist tatsächlich ein fataler Irrtum. Denn das Werben muss auch nach der Eheschließung paradoxerweise anhalten. Also ich lasse mir die Liebe zu dir etwas kosten. Ich beweise immer wieder, was du mir wert bist. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Ich habe ja viele Jahre Zeltlager gemacht und da gab es immer abends ein Lagerfeuer. Und wenn man nicht immer wieder mal ein Stückchen Holz auf das Lagerfeuer gelegt hat, dann blieb nur die Asche übrig. Und dieses Holz auf das Lagerfeuer das ist genau, ich lasse mir die Beziehung zu dir was kosten. Also ich äh, nehme auf dich Rücksicht, ich gehe auf deine Wünsche ein, auch wenn mir das jetzt selber nicht so viel Spaß macht. Oder mal, kann man kann es jetzt mal so äh, nett formuliert. Ja, vor der Hochzeit hat er versprochen, er holt dir die Sterne vom Himmel und heute schafft er nicht mal, den Mülleimer runterzutragen. Also da merkt wir tatsächlich äh, dieses... Dieses falsche Verständnis, äh, Unauflöslichkeit würde heißen, jetzt bist du mir sicher, jetzt muss ich nicht um dich werben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn du mir sicher bist, ich werbe um dich, ich lasse mir die Beziehung zu dir etwas kosten. Das scheint mir so ein wichtiger Punkt zu sein. Und ich möchte mal zurückkommen äh, auf dieses Klima der Wertschätzung. In Epheser 4,28 heißt es, über eure Lippen kommen nur ein Wort, das dem anderen gut tut, das dem anderen nützt. Also äh, klar, jetzt, es muss auch möglich sein, dass man einander kritisiert, aber das sagen alle Konfliktforscher. Am besten ist, wenn man die Kritik wie beim Sandwich in die Mitte packt, also vorweg ein Kompliment, hinterher ein Kompliment und dann dem anderen keine negativen Motive unterjubeln und keine Verallgemeinerung unterjubeln, also dieses Wörtchen immer und nie bei der Kritik, das sind so richtige Beziehungskiller, aber dass man einfach sagt, das jetzt hat mich gestört oder das hat mir wehgetan, wie können wir dann in Zukunft das vermeiden? Und wenn dann so zwei Ehepaare sich als Problemlöser verstehen und nicht als Rechthaber, dann sind sie eigentlich auf dem guten Weg, und dann kann tatsächlich eine Verletzung, die einer dem anderen zugeführt hat, dazu führen, dass man mal guckt, wie können wir denn in Zukunft das vermeiden. Dann möchte ich noch äh, hinweisen auf die Chancen, die wir haben als Christen. Äh, in der katholischen Kirche ist ja die Ehe ein Sakrament, der evangelischen Kirche, Martin Luther spricht, die Ehe ist eine Schöpfungswirklichkeit. Das heißt, Gott hat nicht nur die, die, die Planeten, die Sonne, den Mond, die Erde, die Bäume, die Tiere, die Vögel geschaffen, sondern er hat tatsächlich auch soziologische Wirklichkeiten geschaffen und dazu gehört tatsächlich auch die Ehe. Also früher dachte ich auch, Martin Luther, da kannte ich nur das Zitat von ihm, die Ehe ist ein rein weltlich Ding und was die Ehe zusammenhält, ist der Kindertreck. Also eine eigentlich sehr negative Äußerung. Aber nein, Martin Luther hat tatsächlich die Ehe als Schöpfungswirklichkeit, als Konkreation, ist also mitgeschaffen von Gott gedacht, weil er eben weiß, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wenn wir also davon ausgehen, dass die Ehe ein Sakrament ist, dann können wir auch davon ausgehen, Gott selber möchte, dass diese zwischenmenschliche Erfahrung der Treue, der Zuverlässigkeit Abbild der Bundestreue Gottes ist. Dann können wir durchaus auch in schwierigen Zeiten einfach mal Gott bitten, wirke doch ein Wunder, dass wir neu zueinander finden. Da erlebe ich, dass manchmal eben, wenn es kriselt, haben beide ein schlechtes Gewissen und dass sie nicht den Mut haben, um ein Wunder zu bitten, aber da möchte ich die Paare, die tatsächlich jetzt so äh, Krise, also im krisezustand sind, dass sie doch den Mut haben, Gott um ein Wunder zu bitten, nicht weil sie so brav waren, sondern eben, weil einfach Gott selber Interesse daran hat, dass die Ehe gelingt. Also man kann durchaus auch sagen, ja, Gott hat ja am Hochzeitstag auch sein Ja dazu gesagt. Ein Kabarettist meinte mal, Ehe ist die Abkürzung von einer Herr. In der Mitte und ein Ne. Und wenn der Herr fehlt, wird aus dem Wort Ehe das Wort äh Also da fehlt tatsächlich etwas Wesentliches. Wenn wir also immer wieder auch uns an Gott wenden, auch als Paar, das hat auch noch äh, einen interessanten Nebeneffekt, wenn Paare regelmäßig, am besten jeden Abend, persönlich, frei, miteinander, laut beten, das ist auch nochmal eine solche seelisch-geistige Intimität. Dadurch entsteht auch ganz, ganz viel Nähe. Und um diese schöne Möglichkeit sollte man sich nicht betrügen. Ich kann mich noch daran erinnern, als Student habe ich mal er in der Nähe dann der Vorlesung wohnte, den Familienseelsorger in Erfurt besucht. Und dann meinte er, heute hätte er etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat. Dass nämlich ein Paar vor ihm stand mit einem Blumenstrauß da hat er also sie eben reingebeten und dann meinten sie, ja, damals beim Ehevorbereitungskurs vor zehn Jahren haben sie uns empfohlen, dass wir eben laut miteinander frei beten sollten. Am Anfang kam uns das ein bisschen komisch vor, wir haben ein bisschen Hemmung gehabt, aber inzwischen merken wir, wie viel seelisch-geistige Intimität damit verbunden ist und deshalb wollten wir uns für diesen Tipp, den sie uns damals gegeben haben, bedanken. Heute ist unser 10. Hochzeitstag. Und wir bringen ihnen einen Blumenstrauß vorbei. Das hat dieser Priester dann mir unbedingt gleich erzählen müssen, weil ihn das auch noch selber so bewegt hat. Also von da gesehen kann ich das tatsächlich nur empfehlen, dass man das kultiviert. Denken wir auch daran, im Grunde genommen im Judentum sind ja die wichtigsten Liturgien sind Hausliturgien, also nicht im Tempel, der dann zerstört worden ist, auch nicht unbedingt dann eben in der Synagoge, sondern die wichtigsten Liturgien sind Hausliturgien. Und dann wird automatisch, gut, das ist ein bisschen patriarchalisch, wird dann der Vater dann der Erklärer, der Katechet, aber auch der Priester, der durch die Liturgie führt. Und dann wird sozusagen ganz selbstverständlich der liebe Gott mit in den Alltag hineingeholt, und Paare, die darauf Wert legen, die sind auf einem guten Weg. Ein weiteres Kriterium, was für eine lebendige Beziehung einfach gut ist, das ist diese Mischung aus Zielstrebigkeit und Flexibilität. Also ich darf durchaus auch den anderen herausfordern und fordern, da muss nicht nur tolerant sein, sondern ich darf durchaus sagen, das hätte ich gern oder wollen wir nicht das mal gemeinsam angehen. Diese Mischung aus Flexibilität und Selbststand, dass also jeder auch den Mut hat, ich zu sagen, ist ja auch interessant, dass ich für das Symbol der Ehe nicht die ineinander gelegten Ringe durchgesetzt haben, obwohl das bei vielen Paaren möglich wäre, weil der Ringfinger des Mannes meist dicker ist als der Ringfinger der Frau. Aber das hat sich nie durchgesetzt als Symbol für die Ehe, sondern die ineinander verschlungenen Ringe. Und das gleiche Symbol kennen wir ja auch von der Mathematik her, von der Mengenlehre. Und dann ist sozusagen diese gemeinsame Überschneidung ist die gemeinsame Schnittmenge. Das möchte ich mal als das Wir in der Ehe bezeichnen. Aber rechts und links bleibt dann noch genügend Raum für das Ich, dass man sich gegenseitig immer wieder auch Raum gibt für die Selbstständigkeit, für Hobbys, für das, was einem Spaß macht, was man Freude macht. Dann kann jeder sozusagen sein Hobby pflegen und der andere genießt nachher das Gut draufsein des anderen. Ich habe das mal erlebt, ich habe in einem Chor mitgesungen und da war eine Frau, die hat auch mitgesungen. Und an dem Abend, wo wir Chorprobe hatten, ist der Mann zum Tischtennis gegangen und sie haben sich für den Abend dann Kinderbetreuung organisiert. Und wenn sie dann beide zurückkamen, eher vom Tischtennis und sie vom Singen, dann waren sie beide gut drauf, weil sie ihrem Hobby nachgehen konnten und haben dann das genossen, dass sie beide gut drauf waren. Und dieses Spiel von Nähe und Distanz kann man auch vergleichen mit dem Gummi. Wenn man das auseinanderzieht, so, so ein, so ein Schnipsgummi, und loslässt, dann schnips das wieder nah zusammen. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dieses Spiel von Nähe und Distanz ist jetzt nochmal unter dem anderen Gesichtspunkt Flexibilität und Selbststand. Wenn wir also darauf achten, dann sind das so genau die Faktoren, wo man auch beobachten kann, wenn man mal inter, äh, Paare in Vorbereitung ihrer goldenen Hochzeit interviewt, ja, was hat eigentlich dazu geführt, dass sie zusammen jetzt goldenen Hochzeit feiern, was war ihnen wichtig? Dann kommen eben diese Punkte, die ich ebenso nach und nach aufgezählt habe, mehr oder weniger dann deutlich auch zum Tragen. Es ist also erfahrungsgesättigt, dass das hat sich also in der Praxis bewährt.
0: Ja, vielen Dank, Pater Busse, für diesen ganzen Blumenstrauß an Impulsen und Bildern. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, dass man ein Bild hat, dass man sich dann in der konkreten Situation vielleicht erinnert, doch einen anderen Handlungsweg, anderes Handlungsmuster einzuschlagen, dass Sie uns diesen Blumenstrauß weiterreichen, den Sie einmal von einem Paar bekommen haben, das sich bei Ihnen nach zehn Jahren gelungener Ehe bedankt hat, weil Sie sich daran erinnert haben, um, und das umgesetzt haben, den Tipp, jeden Abend miteinander frei zu beten, um da auch ja zu verzeihen, eine seelisch-geistige Intimität zu pflegen, vor allem auch das Sakramentale der Ehe mit einzubeziehen, dass er der Dritte im Bunde ist, nämlich im Jesus, der einfach hilft, wenn wir oft vielleicht nicht weiter wissen. Ja, aber dieser ganze Blumenstrauß, den wollen wir jetzt vielleicht auch mal an Sie weiterreichen und die einzelnen Blumen nochmal zum ja, blühen, bringen. Das waren ja jetzt ganz, ganz viele Impulse, die sie da mitgegeben haben. Und ich denke da an das eine Bild vom Sandwich. Also wer vielleicht auch gerade wieder so in die Kritikfalle geraten ist, kann sich ja vielleicht daran erinnern, beim nächsten Mal, wie er gerne Kritik serviert bekommen möchte. Vielleicht eben als Sandwich. Die Kritik ist also wirklich nur die mittlere Schicht, die schön eingepackt ist, oben und unten in ein echtes Kompliment. Und so kann es dann auch gelingen. Ja, oder Beziehungspflegeabend als Schlüssel. Einmal in der Woche sich wirklich Zeit zu nehmen, sich einen Termin zu machen und auch Gefühle auszutauschen. Nicht nur Informationen, wie Pater Busse gesagt hat, eine Kultur der Komplimente zu pflegen. Ja, es war einmal der Märchenprinz, den man vielleicht geheiratet hat, und dann stellt man fest, auch er ist eben nur ein Mensch, der einem vielleicht vorher die Sterne versprochen hat und heute nicht mal mehr den Müll runterbringt, ja. Also werben, werben, das hört nicht auf, sondern das ist eigentlich immer der Anspruch und die Herausforderung, um den anderen zu werben, damit die Liebe weiter bestehen bleibt. Und vielleicht auch immer wieder ein Holz aufs Lagerfeuer legen. Ich als Zeichen dafür, ich lasse mir die Beziehung etwas kosten. Ich muss einfach dieses Feuer der Liebe, der Wertschätzung, der Achtung des gegenseitigen Miteinanders und auch für den anderen da sein, ihm auch dienen, ähm, das immer wieder zum Ausdruck bringen. Ja, ganz viele Bilder und Impulse, Pater Busse, vielen Dank. Und jetzt ja, geben wir auch die Nummer durch und äh, eröffnen hier auch die Diskussion. Und ich möchte Sie gerne einladen, wenn Sie Fragen haben. Ja, wie kann ich nun meine Ehe stabil halten? Wie kann ich das vielleicht machen mit dem Beziehungspflegeabend? Was haben Sie für gute Erfahrungen gemacht? Wo haben Sie Schwierigkeiten? Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049. Und dann die 89517008008, unsere Hörernummer, unter der Sie jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb anrufen können, wenn Sie Fragen haben zur, zu, Ihrem, zu Ihrer Beziehung und auch wie Ihre Partnerschaft lebendig bleiben kann. Nach der Musik geht es hier weiter und gerne auch mit Ihren Fragen. Die Reihe, die wir heute unter das Thema gestellt haben, »Was ähm, hält unsere Paarbeziehung lebendig? Wie kann sie haltbar, wie kann sie belastbar sein?« damit es eben gar nicht erst zur Trennung kommt. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pater Elmar Busse. Er ist Ehe- und Familienseelsorger und das schon ja fast lebenslänglich, möchte ich sagen, in der Schwimmstadtbewegung aktiv. Und die setzt sich sehr ein für die Ehe- und Familienarbeit. Ja, nutzen Sie die Chance, die Einmalige, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an, fragen Sie das, was Sie auf dem Herzen haben oder sagen Sie uns auch Ihre Beispiele, wie es bei Ihnen vielleicht gut geht unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Paterbusse, eine Frage ist eingegangen, da interessiert sich jemand für die exerzizien von denen Sie gesprochen haben, die es ähm, über vier Tage gibt. Es gibt ja sicher eine ganze Menge. Vielleicht erinnern Sie sich noch, was äh, Sie da gesagt hat. Also das das war jetzt
1: speziell ein Ehevorbereitungskurs. Das waren jetzt keine exerzizien aber es gibt tatsächlich auch paar äh, Paarexerzizien. Also da gibt es dann eben keine Kinderbetreuung. Äh, da gibt es äh, im Haus der Familien, Schönstatt, aber auch im Allgäu, in Memmels gibt es solche Angebote. Wenn man auf www.familienbewegung.de geht und dann die Diözesen durchgeht, dann findet man eigentlich das, das reichhaltige Angebot an verschiedensten Veranstaltungen. Also eben Eheverbreitungskurse, Candlelight-Dinner mit Paargeflüster, Tanzworkshops. Äh, also gibt die verrücktesten Sachen oder auch Familien. Spaziergänge mit kinderwagenfreundlichen Tour und zwischendurch Impulsen. Und dann gibt es eben so ganz ganzwöchige Familienfreizeiten. Das ist also jetzt in dem Sinne keine Schweigeexerzitien, sondern da gibt es vormittags dann Kinderbetreuung und dann dort den Ehepaaren äh, entweder durch andere Ehepaare oder durch eine Schwester oder durch einen Pater dann Impulse gegeben, dann ist Zeit für ein Paargespräch, dann gibt es einen Gottesdienst und am Nachmittag mit den Kindern unternimmt man dann irgendwelche Freizeitmöglichkeiten, die in der Nähe sind. Also es ist ein reichhaltiges Angebot, was wir da so im Laufe der Jahre an Veranstaltungsformaten entwickelt haben. Aber das können Sie am besten finden, wenn Sie auf www.familienbewegung.de gehen und dann einfach mal in die Suchmaske eingeben, was Sie gern hätten.
0: Was Sie gerne hätten, ja, da hören Sie schon, ist es ist wirklich für jeden was dabei. Also daran mangelt es wirklich nicht an den Angeboten. Ähm, es, man muss es dann nur tun. Also ich weiß nicht, ich habe selber mal die Erfahrung gemacht oder ja, äh, bei uns eben in der Partnerschaft, dass man manchmal wirklich wegfahren muss, um dann Zeit zu haben und Zeit zu finden oder die Verordnung zu bekommen zu einem Paargespräch in angenehmer Atmosphäre. Ähm, wo, wozu dann so ein... Ähm, ja, so einen Ehetag oder eine Ehewoche wirklich einlädt und wo da diese Zeiten wirklich reserviert sind. Pater Busse, welche Erfahrungen machen Sie bei den äh, vielen, ich sag mal, Blumen, diesem ganzen Blumenstrauß an Bildern, an Impulsen, was die Ehe, was man nun machen kann und wie man die Beziehung wirklich pflegen kann, da dass daraus ein blühender Garten wird, was ist denn das Schwierigste, die erste Hürde, wenn ich das jetzt vielleicht noch gar nicht so praktiziere? Wo fange ich denn am besten an, dass mich jetzt das nicht vielleicht frustriert, weil ich denke, oh Backe, das habe ich jetzt bisher noch alles gar nicht getan. Was ist so das Erste? Wo, sagen Sie, wo könnte man da mal so einen kleinen Pfahl in den in den Erdboden für einen Zaun vielleicht hineinschlagen?
1: Gut, was äh, an sich das Einfachste Zuerst mal vom organisatorisch-praktischen ist, das ist das wöchentliche Paargespräch, dass man sich also einfach einen Abend reserviert und äh, klar auch sagt jetzt, bis dahin, dass man auch sagt, wir besorgen uns einen Kinderbetreuer und gehen dann in ein Restaurant, äh, um dann einfach die Zeit zu haben, wo wir uns wirklich nur aufeinander konzentrieren können. Wir sind ja nicht nur Eltern, wir sind ja auch ein Paar das erlebt man halt, wenn man nur zu zweit ist und sich in die Augen schaut. Also Blickkontakt ist ganz wichtig. Äh, natürlich äh, kriege ich auch immer wieder gesagt, wenn man so einen Beziehungspflegeabend plant, dann gibt es so holprige Starts. Äh, manchmal äh, meinen Paare, also wenn sich spontan etwas ergibt, und Bedarf, dann redet man sowieso miteinander, was soll das eigentlich. Aber das Spontanste ist tatsächlich der Widerstand, meinte Michael Lukas Möller in seinem Buch »Die Wahrheit beginnt zu zweit«. Von da gesehen, weil wir das spüren, haben wir 2013 angefangen auf www.schönstadt.de mit einem e newsletter Also das ist eine PDF-Datei, die man sich runterladen kann. Dann kann man die ausdrucken zweimal und jeder macht erstmal seine Striche dran. Und da kommt man dann sozusagen in ein, in ein Gespräch, das ist also eine wunderbare Starthilfe. Wir hatten das damals eigentlich nur mal für ein Jahr geplant, aber weil das die Resonanz so groß war, haben wir das eigentlich bis heute fortgesetzt. Also immer am 18. eines Monats kommt so ein E-Newsletter ins Haus. Wenn man sich da anmeldet, kriegt man den automatisch zugemailt. Und es gibt inzwischen auch viele Vereien. Die diesen Button Ehe newsletter auf ihre Fahrhomepage gesetzt haben, weil es ja seit 2021 auch von der Bischofskonferenz ein Grundsatzpapier gibt, wo ehebegleitende Arbeit als neuer Schwerpunkt der Seelsorge definiert worden ist. Aber da ist noch nicht allzu viel an der Basis passiert. Aber diese Ehe-Newsletter ist praktisch von vielen Vereinen übernommen worden auf die Homepage. Und so eine Starthilfe, also so zwei A4-Seiten, die man dann gemeinsam liest und darüber ins Gespräch kommt, das hat sich doch als, als gute Hilfe herauskristallisiert. Also dieses wöchentliche Paargespräch, dass man das hält. Wobei ich ehrlich sagen müsste, vom ersten Begeisterten hören und vielleicht praktizieren bei so einer Familienwoche, wo das gleichsam vom Tagesprogramm her geschützt ist, jeden Tag bis dann tatsächlich zu Hause, dass man es das hinkriegt. Das dauert zumeist so drei bis fünf Jahre. Man muss halt dranbleiben. Denn es gibt viele Dinge in der Familie, die schreien ganz laut, mach mich, mach mich, mach mich. Und äh, ach, wir verstehen uns sowieso. Und dann lässt man diesen Abend ausfallen. Aber es rächt sich, weil dann die Missverständnisse sich häufen. Und also das wäre mir ein Anliegen, ein wöchentliches Paargespräch. Und ich träume davon, dass in der Neuauflage des Gotteslobes beim Beispiel für Ehepaare steht, nicht nur Freitagsopfer, sondern haben wir unser wöchentliches Paargespräch geführt. <lacht> einfach, äh, man kann ja nicht sagen, die Kirche hält das Ideal der Unauflöslichkeit hoch und gibt dann aber keine Lebenshilfen, wie denn das gelingen kann. Ja? Und dieses wöchentliche Paargespräch hat sich einfach in der Praxis bewahrt, äh, bewährt. Und von da gesehen wäre das äh, eine gute Sache, einfach da zu beginnen und diese Starthilfe der Ehe-Newsletter zu nutzen. Hm. Was natürlich dann so eine ganze Woche, also das schreckt man erstmal zurück, hoppla, von unserem kostbaren Urlaub eine Woche. Aber ich habe ja das zehn Jahre lang äh, an der Adria so 100 Meter vom Strand weg gemacht und eines der schönsten... Also Rückmeldungen bei der Feedback-Runde am Ende, wo dann äh, ein Paar sagte, wir haben uns neu ineinander verliebt, jetzt ist die Schlacke weggespringt, jetzt fließt die Lava wieder. Das fand ein bisschen ein schönes Bild. Und man hat es ja auch gemerkt, so am dritten, vierten Tag die Körpersprache, die Paare sind viel häufiger Händchen händchenhaltend äh, auch durchs Gelände marschiert. Also man merkt einfach tatsächlich, da ist was ist was einfach neu aufgebrochen. Wie gesagt, Lebendiges braucht Pflege und eine Beziehung ist kein Automatismus.
0: Hm. Ja, jetzt sind auch ein paar Hörer eingekommen und noch eine Frage, da wollte eine Hörerin nochmal genau wissen, die Ehevorbereitungskurse, wo sind die? Oder wo kann man nochmal gucken, wo es die ganzen Angebote gibt?
1: Gut, auf äh, www.abenteuer-ehe.de sind die Kurse, die, die von der Schönstadtbewegung in Deutschland angeboten werden, aufgeführt.
0: Und sind die also nicht nur jetzt in Koblenz oder so, sondern durchaus auch ähm, deutschlandweit verteilt?
1: Also es gibt äh, in Memmels, in München, in, in, in Schönstadt, es gibt auch äh, online, diese sechs Abende auch als Online-Version, da spielt es gar keine Rolle, wo man ist. In, in Münster so haben sie schon ein paar Mal stattgefunden. Also da müssen wir einfach mal gucken äh, äh, auf entweder Abenteuer-Ehe oder Familienbewegung.de. Dann findet man die Kurse.
0: Gut, ja, dann gehen wir jetzt aber ganz... Schnell auch noch zu unseren Hörern, die sich jetzt gemeldet haben, hier unter der 089517008008. Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt noch in der verbleibenden Zeit hier in der Lebenshilfe erreichen können. Was tun wir, um unser Miteinander zu stärken, ehe wir uns trennen? Da bin ich jetzt verbunden ah, mit Frau Knot aus Viernheim. Ich grüße Sie.
3: Grüß Gott. Ich heiße Barbara Knot aus Viernheim. Ich habe schon oft versucht, mal zu mit Ihnen zu sprechen über irgendein Problem. Und wir haben letztes Jahr haben wir 65 Jahre Diamanten Hochzeitsfest gefeiert, mein Mann und ich. Und wir sind so froh, dass wir das Radio das läuft fast immer, wenn ich mich zurückziehe. Und und der liebe Gott hat uns schon immer geholfen. Mein Mann war letzte Woche 92 und ich war 84. Und er etliche OPs hinter mir. Aber der liebe Gott hat uns immer geholfen. Und auch Maria, unsere Mutter Jesu, hat uns schon oft unsere Bitte erhört. Und ich möchte Ihnen sehr, sehr danken für das Ho Radio und möchte alle meine Geschwister, meine Freunde, meine Bekannte im Altenheim, im Pflegeheim, wo ich lange Jahre ehrenamtlich gearbeitet habe, grüßen und ihnen ein großes, großes Vergeltskott sagen, dass sie immer so viel für uns tun.
0: Vielen Dank, Frau Knut Alles Gute Ihnen und äh, sehr schön, dass Sie uns das hier auch mit auf den Weg geben. Ja, weiter geht's nach München und da bin ich mit einer Hörerin verbunden, die jetzt auch schon länger wartet. Jetzt sind Sie auf Sendung. Ich grüße Sie.
2: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Äh, ich habe zwar keine Frage, aber etwas auf dem Herzen, wie Frau Engert ja gerade gesagt hat. Ähm, also es geht nicht um mich und ich habe auch nie häusliche Gewalt erlebt. Ich habe vorhin ähm, in Im Deutschlandfunk, eins meiner Lieblingssender, ein, eine Sendung gehört und da ging es um häusliche Gewalt und Gewalt in der Ehe. Wäre das nicht mehr mal ein Thema, wenn auch heikel, äh, für eine Lebenshilfesendung? Es ist sehr heikel, dieses Thema, ich weiß, und man müsste vielleicht den Programmdirektor fragen.
0: Ja, danke für den Hinweis, das können wir gerne aufnehmen. Vielleicht äh, fragen wir kurz auch. Äh, ein Russe. kleiner
2: Hinweis noch, ja. ja. Nur, nur ein kleiner Hinweis, ja. Ach, islamische Ehen, ja. Ausrufungszeichen. <lacht> ja, da gibt's ja, da ist, da ist dem Mann ja die Gewalt erlaubt
0: mhm.
2: an die Frau. So, aber okay, das genau. ist ein anderes Richtig. Thema. Richtig. Mhm.
0: Aber hören so, wir mal ich, ganz kurz. Ich leg dann ähm, auf, ja? Ja, danke schön. Hören wir mal ganz kurz äh, bei Pater Busse vielleicht auch noch, wie er das ähm, bewertet von der Wichtigkeit auch des Themas Gewalt in der Ehe.
2: Äh,
0: gut, das,
1: äh, ich habe das mal, mal erlebt, wo auch dann ein, ein Mann in einer Stresssituation war, äh, praktisch beruflich, da ist Entwicklungsingenieur, dann haben sie ein Haus gebaut, drei Kinder. Äh, und dann ist etwas passiert, was eigentlich nie passieren sollte, dass er tatsächlich seine Frau geschlagen hat. Und es gab damals in Österreich schon dieses polizeiliche Wegweisungsrecht. Also die Frau hat gesagt, "Nicht Scheidung nicht, aber du musst was dafür tun. Hintergrund war, er selber stammt aus einer Familie, wo der Vater sehr gewalttätig war. Der hat also praktisch Frauen und Kinder geschlagen und er hat sich als Jugendlicher geschworen, das wird mir mal nie passieren. Und dann ist es doch passiert und dann hat er so einen so einen Kurs mitgemacht für gewalttätig gewordene Männer, also eine Selbsthilfegruppe unter Anleitung eines Therapeuten und der Therapeut hat gesagt, es reicht nicht etwas nicht zu wollen, also das das, das Gehirn kennt nicht das Wort nicht. Denken Sie mal nicht an rot, das geht nicht. Und das war das Dolle in dieser in diesem in diesem Thera Gruppentherapie, dass man dann einfach erstmal die Körpersignale, wenn ich also unter Spannung äh, bin, woran merke ich das? Diese buchstäbliche Faust in der, in der Tasche, das kennen wir vom Sprichwort, oder dass ich die Nackenhaare aufstellen. Und wenn ich einfach das merke, ich stehe unter Spannung, dann nutzt das überhaupt nichts, dass ich sage, ich will aber ein guter Familienvater sein und möglichst schnell von der Arbeit nach Hause kommen, sondern macht es durchaus Sinn, dass erstmal eine Stunde das Fahrrad nimmt und die Pedale tritt, um sozusagen diese körperlichen Spannungen abzubauen oder also sich eine Stunde ans Schlagzeug setzt, weil er dann sozusagen gefahrlos ist für Kinder und Frau. Das fand und dann praktisch, nachdem es dann klar war, dass er diesen Kurs besucht hat, dann sind die wieder zusammen und dann war es auch gut. Es ist also dann auch nie wieder passiert. Aber wie gesagt, es reicht nicht aus, etwas nicht zu wollen. Man muss sozusagen dann Alternativen haben.
0: Das ist auch schon ein guter Hinweis für alle Vorsätze, die man dann jetzt auch vielleicht hat. Also nicht nur die negative Vermeidungsstrategie, dann ist man fixiert auf diesen negativen Punkt, bringt nichts, sondern dem eine positive Handlungsstrategie schon mal entwickeln, entgegensetzen. Ja, danke. Ja, und für dass man
1: auch einfach mal externe Hilfe in Anspruch nimmt. Ich meine jetzt für einen Betriebs-, für einen, für einen Familienbetrieb ist es eigentlich keine ehrenrührige Aktion, dass man sich sagt, wir gönnen uns einen Steuerberater, weil das Steuerrecht so kompliziert ist da gibt es die Kompetenz, die holen wir uns dazu. Oder Firmen, dass die auch einen Unternehmensberater mal äh, in den Betrieb holen, um einfach mal zu gucken, wo können wir was optimieren. Aber ich habe den Eindruck jetzt gerade, wenn es um Ehe, also um etwas Privates geht, dann hat man so eine große Scheu, dann äh, sozusagen so, fremde Kompetenz mal reinzuholen. Dabei haben wir in Deutschland ein sehr gutes Netz von, der Caritas und auch von der Diakonie für Ehe- und Lebensberatung, dass man das rechtzeitig in Anspruch nimmt. Die dort arbeiten, die sagen alle, Mensch, wären doch die Paare zwei, drei Jahre früher gekommen, dann hätten sie doch viel mehr Hoffnung. Das merke ich auch jetzt gerade, wenn sowas chronisch immer wieder dysfunktional ist, wie mühsam das ist, dass, dass man überhaupt denen die Hoffnung wieder vermittelt, ihr könnt neu zueinander finden, wenn ihr das und das dazulernt, ähm, also die Kompetenz gibt es ja, man weiß ja, wie etwas geht, wie man Konflikte auf eine faire Art und Weise lösen kann. Das kann man ja lernen. Das ist ja nicht eine Frage der Motivation, sondern der Kompetenz und die ist vermittelbar. Aber wenn tatsächlich jemand so chronisch gewalttätig wird, da ist, glaube ich, eine Grenze überschritten. Und wir kennen ja auch durchaus eben diese positive Formulierung von dem Gebot, du sollst nicht töten, heißt ja positiv, ich muss auch mich um um meinen Selbsterhalt kümmern und wenn ich tatsächlich im Konflikt bin zwischen praktisch Unauflöslichkeit der Ehe und äh, praktisch das eigene Leben und beide Werte sind nicht gleich äh, zu vermitteln, dann ist sozusagen der Selbsterhalt der höhere Wert und wenn man dann sich von seinem Partner trennt, weil der eben äh, chronisch gewalttätig ist, dann ist das eine moralisch verantwortliche Entscheidung. Aber wie gesagt, also
0: fremde Hilfe viel eher in Anspruch nehmen und da gibt es ja. eigentlich viel, so wie das in Unternehmen sowieso und beim ähm, ja anderen Dingen eigentlich ganz normal ist und auch hier bei Radio Horeb können Sie auch gleich noch ein Kompetenzteam in Anspruch nehmen, das auch für knifflige und persönliche Fragen für ein vier Augen- oder Ohrengespräch Ihnen gleich dann noch zur Verfügung steht. Aber jetzt haben wir noch Hörer, die wir auch hier direkt noch schnell live auf Sendung nehmen möchten. Und da bin ich jetzt aus Lingries verbunden mit Frau Zappel. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo, Sie sind auf Sendung. Hören Sie uns?
3: Ja, jetzt Geht's jetzt?
0: Ja, Okay. sind Sie dran.
3: Genau, ich habe die Sendung nur zum Teil gehört. Ich wollte eigentlich nur hinweisen auf die Bewegung Marriage Encounter. Also eine katholische Bewegung innerhalb der äh, eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die weltweit ist und die also auch zur Erhalt der Ehen, zur Stärkung der Ehen da ist. Also es ist eine tolle Sache, wo sich praktisch einfach Eheleute treffen und es geht immer um Gefühle. Also kann man einfach mal auf die Homepage schauen. Ja. Danke. Mariage, also er zweimal R Mariage Encounter, Begegnung in der Ehe.
0: Married Encounter.
3: Waren danke auch schon Sendungen in der aber Ich wünsche einfach das, was man gehört hat.
0: Sehr schön. Danke für den Hinweis. Alles Gute Ihnen nach Lenkries. Ja, wiederhören. Auf wiederhören. Auf auf Und zu guter Letzt noch hier in der Sendung Herrn Schröttke darf ich begrüßen aus Neuss. Ja, grüß Gott,
4: danke, dass ich was sprechen darf. Herr Pater Busse, Ihre Ausführung als ja, das ist sehr hervorragend, was ich da so gehört habe. Also manches Mal hätte ich gerne mit was sagen müssen. Jetzt muss ich was anders sagen. In dem Beispiel, was Sie zu Anfang brachten, mit dem, dass man auch eine getrennte Zeit aushalten kann und um Umgang zu haben. Ich habe es normalerweise anders gemacht. Ich habe immer wieder verzichtet nach dem Motto hier. Du liebst mich nicht und verlass mich nicht. Ich habe sonst niemanden ein bis bisschen zu Sprüchen, die ich dann gehört habe. Ich habe die beneidet, die sich schon beim Abitur umgebracht hat. Erst nach 24 Jahren hat mir eine Kindergärtnerin gesagt, eine Frau, die sowas sagt, macht das nicht, die manipuliert. Wenn in einer Ehe Narzissmus und die Religion als Alibi benutzt wird, nach dem Motto, der Führer muss ja zu Diensten sein, dann sollte man vorher gehen, wenn man verkümmert. Da nützt nämlich jegliche Therapie nicht, dass das Wort als Alibi benutzt. Nach dem Motto, wir sind ja beim Therapeuten gewesen, ich habe mich bemüht und dann wird man Stück für Stück kaputt gemacht. Der letzte Satz war nachher, ich wollte ja gar nicht vier Kinder, das dritte war mir schon zu viel. Da hilft dann tatsächlich nichts, auch wenn man verzichtet, selbst auf seinen Fahrradfahren oder so. Nach dem Motto, Hilfe, wenn das passiert, dann, dann kriege ich das nicht mit und wie soll ich das aushalten und solche Sätze. Wenn man auf diese Art und Weise zermürbt wird, dann ist auch nicht, dass ein Priester einen Segen verpasst und einen Doktortitel über, den, äh, über die Ehe schreibt und das meiste von Professor Martin abschreibt. Das wollte ich mit hineingeben. Das ist sogar ein Leibbischof, ich... ja. nur ein, äh, ein Priester, der sich die Fründe sichert und einen Titel haben will. Und dann ist auch ein Segen von so einem Typen nichts.
0: Aber vielleicht haben wir noch etwas, was Ihnen doch nutzt bei dieser und ganzen... Ich möchte aber so sagen, eine
4: freundschaftliche Beziehung zu anderen Leuten wieder aufbauen und in die Messe gehen, das habe ich nie aufgegeben, so wie ich mhm. alleine war und die Philosophie gemerkt habe, wie das kaputt geht, nach dem Motto, wenn ich alles in Zweifel stellen kann, das lasse ich nicht, so muss man auch bei Gott bleiben. Das ist das eine. Und das andere ist eine freundschaftliche Beziehung, unter Umständen sogar Körperlichkeit zulassen, selbst wenn es dann Sünde ist, nur damit man nicht verzweifelt.
0: Herr Schröttke, vielleicht darf Ihnen Pater Busse noch etwas Gutes zusprechen.
4: Gut, wir müssen einfach mal sagen, es gibt tatsächlich
1: viele Menschen, die sind eher unfähig. Aber das erkennt man natürlich äh, oft schwierig, äh, wenn man auch jetzt psychologisch jetzt in dem Sinne, beim Abitur hat man ja kein, kein absolutes äh, Psychologiestudium hinter sich. Deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit, dass äh, kirchliche Ehegerichte äh, eine Ehe annullieren, auch nach äh, Jahren, auch, auch wenn schon Kinder da sind. Einfach weil man feststellt durch ein psychologisches Gutachten, da ist einer von den beiden praktisch tatsächlich nicht beziehungsfähig und deshalb kann er eigentlich das, was er bei der Hochzeit verspricht, gar nicht versprechen. Ja, Es gibt ja äh, eine äh, Paarberaterin Stephanie Stahl aus Trier, die da sehr viel über diese Problematik des Narzissmus äh, geschrieben hat und die Beziehungsunfähigkeit. Äh, das muss wir einfach tatsächlich sagen. Es gibt Menschen, die sind einfach beziehungsunfähig. Und dann äh, sollte man mal mit jemandem, der da im Ordinariat im Ehegericht auch äh, arbeitet, seinen Fall schildern. Und äh, lässt sich tatsächlich da die Ehe annullieren. Wie gesagt, der, wenn der eine äh, kaputt gehen will und ich kann ihn nicht daran hindern, dann muss meine Ohnmacht akzeptieren, aber er hat nicht das Recht, dass er mich mit kaputt gehen lässt. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Satz. Aber wie gesagt, in den 44 Jahren äh, Priester sein ist mir das, glaube ich, viermal, fünfmal passiert, dass ich... Tatsächlich, das waren eigentlich immer Frauen, auch gesagt haben, lassen Sie sich jetzt äh, scheiden von Ihrem Mann, sonst sind Sie in einem halben Jahr so kaputt gespielt, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, so eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, es kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Normalerweise kämpfe ich für den Erhalt der Ehe, aber es gibt tatsächlich so Situationen, wo, wo man sagen muss, äh, damit der Mensch nicht nur überlebt, sondern lebt, ist tatsächlich eine Trennung äh, eine verantwortliche, ethische Entscheidung.
0: Ja, und wir waren heute im Gespräch, genau, dass wir es nicht zur Trennung kommt, ehe wir uns trennen. In dieser Reihe ging es heute darum, wie unser Miteinander als Paar lebendig bleiben kann. Was macht die ihr haltbar und belastbar? Wenn Sie vielleicht das auch nochmal schwarz auf weiß in den Händen halten möchten, dann können Sie sich auch das Buch besorgen von Pater Elmar Busse »Schlummernde Chancen für Paare, die wachsen wollen«. Da finden Sie 35 Impulse als Starthilfe für ein intensives Partnergespräch. Diesen Hinweis finden Sie auch bei uns im Programm unter dem Hinweis auf Details. Alles Weitere können Sie auch erfahren, den monatlichen Ehe-Newsletter oder wo Sie auch Ehevorbereitungskurse, Ehe-Seminare, Kenneleitlinien etc. finden unter schönstadt.de, also www.schönstadt.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Busse, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und uns hier wirklich wertvolle Bilder, Impulse für. Ein, das eine gelingende Ehe mit an die Hand gegeben haben. Danke Ihnen und auf Wiederhören, Pater Busse. Auf Wiederhören. Bleibt noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.